0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome, Stranger. ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Mi nombre es Chopper o Jeremías Curchi y estoy eh, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games. En este caso me acompaña eh, mi amigo, mi compañero este, de la vida, del señor Axel Bozo, con quien tengo el gusto de estar en este espacio, nuevamente para hablar de un juego nuevo que. No sé si es de los más esperados, pero ha llamado bastante la atención porque le vienen dando mucha manija en los últimos showcase de, de Microsoft y demás. ¿Cómo estás, Axel?
1: ¿Qué tal, Jerez? Yo acá ando. Muy bien. Un viernes medio fresco, pero que a mí siempre me agrada. Y sí, vamos a hablar de un título que nos estuvieron un poco metiendo hasta en la sopa en cada <risa> conferencia de Microsoft. Aparecía por ahí, hola, ¿qué tal? una presentación siempre de varios minutos y era como bueno eh, parece que hay algo
0: acá no sí sí sobre todo porque a ver eh, la propuesta o sea este juego están los que lo odian y los que lo, y los que lo aman desde el punto de vista audiovisual no estamos hablando de As dusk Falls es esta aventura eh, que tiene la particularidad de estar eh, construida utilizando eh, eh, piezas de, de filmadas coloreadas, se mueven con una cadencia un poco rara, hay gente que le molesta hay gente que, como decía, le encanta eh, pero lo primero que, que hace es llamar la atención desde ese punto de vista eh, después la propuesta eh, ahora ya nos contarás vos bien de qué se trata, pero esto eh, como para ponerle un marquito de dónde proviene eh, este juego Axel, eh, que entiendo que más o menos tenés la data ¿no?
1: Un poquito de data tenemos acá para decir, eh, para empezar, As dusk Falls es el primer título de Interior Night. Es un estudio indie, nuevo, unas sí. 40 personas aproximadamente, de diferentes nacionalidades, etnias. Eh, lo menciono porque se suele vender como que hay todo un pool de, de escritores y escritoras de diversos backgrounds para poder hacer una experiencia que sea como más accesible, más interesante para... Un montón de, de audiencia. Digamos, la idea del título es justamente esa: hacer un, un juego que lo pueda jugar un montón de personas. Incluso aquellas que quizás no, no suelen jugar de por sí. Y sí. bueno, este estudio está fundado por Caroline Marshall. ¿Quién es Caroline Marshall? Que quizás así simplemente no suena, no resuena ese nombre. Es una persona que estuvo muy involucrada en Quantic Dreams.
0: Sí, tiene el un bagaje de, de David Cage, ¿no? Eh...
1: Exactamente, de, sí. no tan copado David Cage, no tan pío. De... No, no, <ríe> con todas esas denuncias, bastante complicado. Y además de que de por sí sus juegos suelen estar escritos de una forma nefasta, en mi opinión, y sin entender mucho de la vida en general. Pero bueno, <ríe> haciendo,
0: <ríe>
1: dejando este paréntesis por ahí, eh, esta persona estuvo muy involucrada en títulos como hate Heavy Rain, Beyond Two Souls, esos son como los tres títulos donde más trabajó Caroline Marshall.
0: Sí. Eh, a ver, eh, para, hacemos un pequeño paréntesis ahí. Claramente, sí. digamos eh, eh, lo, que, lo que siempre persiguió David Cage con su con su equipo es esta es, es esta idea de construir una narrativa en los juegos distinta al resto, eh, tal vez darte opciones, ofrecer bifurcaciones, o sea el, el relato siempre está en el centro no, Tal vez más allá de la jugabilidad eh, Y esto coincide un poco Con la propuesta De As Dos Falls ¿no? eh, A grandes rasgos
1: Absolutamente Y me parecía que era importante empezar por acá Como diciendo, sí. che, de dónde sale esta persona De dónde sale Carolyn? Porque bueno, vamos a No es que vamos a ver una evolución en el género Ni muchísimo menos, pero vamos a ver La intención, el intento eh, esta prueba, digamos, este primer título debut de una persona que se nutró de todo de todas esas cuestiones Que es más, en algunas entrevistas eh, vos la lees o la escuchás y dice Me gusta jugar otro tipo de juegos, pero realmente creo que lo único que sé hacer es esto. Esta, esta suerte de películas interactivas. Sí. De hecho a este juego se lo suele denominar como un drama interactivo de parte de, de sus creadores. Y bueno, es esta serie de películas interactivas en las cuales uno a veces tiene que tomar decisiones. Eh, a veces no, normalmente tiene que tomar decisiones. Suele haber Quick Time Events. Esos momentos donde tenemos que apretar justo el botón en pantalla para hacer algo bien. Y si lo hacemos mal, suele pasar algo malo. Aunque no siempre. Quiero mencionar muy rápidamente a Supermassive Games. Quien hace un par de meses, creo, nos trajeron The Quarry. Que es sí. un título bastante parecido en características a este, eh, en mi opinión muchísimo superior por cosas que ya hablaremos en un momento pero bueno, la idea era básicamente esa, como decir As Task for es este tipo de juegos esta suerte de películas interactivas como esos capítulos de The Working Day y todos los juegos de turtle Games eh, sí. va por ahí la mano, pero bueno, intenta tener sus características intenta Hacer esto que un poquito mencioné. De poder abarcar a muchas más personas. A más jugadores, jugadoras. Y para que te des una idea, amigo. A este juego se lo plantea como una idea de... Che, ¿te gusta mucho ver eh, series en Netflix? En HBO. Sí. Bueno, este va a ser un juego pensado especialmente para vos. Y cuando vos escuchás a, a Caroline Marshall o al resto de su equipo nombrar referencias, influencias, eh, tiran los pesos pesados, o sea, hablan de Wire, Fargo, eh, Breaking Bad, entonces uno empieza a escuchar esos, esos títulos que para mí es como el pick de, de la televisión, ¿no? Sí. Y, y decís, y, bueno, es imposible no, interesante.
0: Es imposible no ilusionarse, ¿no? Cuando uno ya... Claro. Más allá de que por ahí el, el estilo de juego no sea el que más te guste, a mí en lo personal... Este tipo de aventuras eh, casi de en donde uno pasa a un segundo plano, ¿no? Porque siento que un poco se juegan solas. Eh, por ahí uh -huh. con The Quarry no me pasó tanto. Con los, eh, Supermassive todavía mantiene como un hilo de, de interacción que me parece muy interesante. Pero en este juego siento que, no, si bien no lo probé todavía, pero lo vi... Eh, Siento que hay una cosa medio de, de, de que estamos todos en una segunda pantalla, ¿no? Como. O como el backseat gaming, ponele. Como que vos te, te, te estás sentando a jugar, pero no, no se siente como lo estás jugando. Pero como sea. Eh, digo. Eh, es. Eh, uno ya. se hypea porque dice, bueno, si esta es la influencia, me vas a dar un, una historia que, de la cual yo no me voy a olvidar, ¿no es cierto? Y.
1: Sería la idea, pero. <risa> Vamos a decir rápidamente que lamentablemente no es el caso, por lo menos personalmente. Eh, me pareció un, una trama y un relato que est está bien. Que digamos cumple con lo que nos quiere prometer. Sí. Pero no hace nada original, no va muy allá con nada en particular. Es como entretiene. Eh, cada capítulo termina con un cliffhanger, como. Estamos muy acostumbrados hoy en día con las series. Sí. Y te mantiene enganchado y, y entretenido. Vamos a decirlo de vuelta porque es importante. Es un juego, es una experiencia si se quiere, este drama interactivo que se disfruta. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que promete? Promete contarnos una historia de dos familias. Las cuales eh, tenemos por un lado a un matrimonio, una niña pequeña y un, y un abuelo. Sí. El padre del padre de esta familia. Y después, por otro lado, tenemos a una serie de hermanos, que después también vamos a conocer a, a los padres, eh, que sería como el contraste de la familia primera. Porque sí. esta primera familia, que parece una familia modelo, digamos, de que andan las cosas bien, que están yéndose de vacaciones, que en verdad no son vacaciones, pero bueno. Esta segunda familia, este grupo de hermanos, eh, están en la lona. Sí. Vamos a decir, están en una situación muy vulnerable. Eh, no de que sean pobres necesariamente, pero de que están medio camino a serlos. Y entonces deciden hacer algo, deciden realizar un robo para poder zafar y empezar a intentar tener otro tipo de vida, no a ir por otro camino. Sí. El problema con esto es que en un momento el robo sale mal. Esto les estoy espolyando los primeros... Veinte sí. minutos, vamos a decir, un ah, poquito... Y, no, no, y, a, y no aparte, nada muy a,
0: a, déjame sumarte que eh, sí. queda bastante explicitado en, en los trailers... Que eh, la movida no sale bien, ¿no? O sea, hay como un drama bastante uh -huh. importante en todo lo que se ha visto hasta ahora públicamente, ¿no?
1: Sí, porque digamos, eh, esta historia está dividida en dos libros... Eh, cada uno de tres capítulos... El primero va a ser totalmente centrado en lo que pasa... El robo sale mal... Empiezan a ser perseguidas esta familia de hermanos. Van a caer en un motel. Un motel donde, justamente por un accidente, cae la primera familia mencionada. Y ahí van a estar con sus armas. Y va a empezar toda una situación de toma de rehenes. Que es lo que va a durar durante todo este primer libro. Y después, el segundo libro sería bueno. Después de que ya tuvimos este clímax, primero, digamos, esta serie de conflictos que van escalando en todo momento. Bueno, ¿qué pasa con esos personajes eh, en lo inmediato y después eh, luego de 15 años? Si no recuerdo mal eran 15 o 14 años eh, nuestra muchacha pequeña ya no es tan pequeña, eh, ya tiene como unos 20 años y, y eso pasa con el resto de los personajes ver sí. qué pasó a partir de esa experiencia un tanto traumática vamos a decir que tuvieron hmm. Esa es en sí la idea general del juego y el tema, bueno, lo que estabas mencionando, lo que quizás te disgustaba de otras experiencias del género es, bueno, ¿cómo se juega? A Falls se juega básicamente de la siguiente manera. Eh, voy a hablar primero jugando solo, porque es casi el 95% de lo que hice, pero después podemos hablar un poquito de que tiene un componente online que quizás les pueda llegar a sumar a la experiencia. Para quien pueda jugarlo con varias personas. Eh, ahí vamos a ir en, en un ratito. Pero sí. volviendo a, a la experiencia single player. Eh, vamos a ir teniendo diferentes escenas. En las cuales tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones normalmente tienen un timer. A veces incluso pasa de que podés tomar una decisión. Rápida, al toque, pero si esperás unos segundos puede aparecer otra opción en un costado de la pantalla. Y decís, ah bueno, capaz esto me conviene más. Es ir tomando esas decisiones, ver qué pasa, qué consecuencias tienen. Sí. Después tiene algunas cuestiones, algunas no, varias cuestiones de quick time events. De estos eventos rápidos donde tenemos que presionar, como decía al principio. Y... Eh, Dos cositas más, digamos, una bastante importante. Las decisiones, hay algunas en las cuales el juego eh, frena, no tiene un contador. Y te dice, che, mirá, entre estas dos decisiones vas a tomar algo que va a cambiar el curso de la historia. Incluso las decisiones rápidas ya lo pueden hacer. Pueden crear otros detalles, otras interacciones y lo que sea. Pero el juego te va a avisar cuando puede ocurrir algo que va a cambiar como drásticamente, o drásticamente entre comillas. Vamos a hablar un poco de eso más tarde. Sí. Eh, la resolución de ciertos eventos, o qué va a pasar en el futuro, en 15 años, lo que sea. Y la última sección es eh, un mínimo, pero mínimo de exploración. Para dar un ejemplo, nos muestran una pantalla. El, el juego normalmente se juega como si tuviéramos un cursor... Como si estuviésemos usando un mouse. Yo esto lo revisé en Xbox sí. eh, Series S, eh, Series X. perdón. Eh, y aún así sigue estando el cursor. Como para que lo movamos, para que lo movamos con el analógico. Con el stick izquierdo. O, o incluso con el derecho también funciona. Pero eh, podemos usar las flechitas del D-pad. Y nos va directamente a las opciones. Lo cual me parece bien porque no entendía la idea del cursor. Tampoco entiendo por qué aparece por defecto pero bueno vamos por, ahí, a,
0: por ahí es para darle un es. sentido de que che mira está funcionando capaz que la interfaz se ve un tanto incompleta o puede ser confuso que directamente tengas los atajos a cada sección puede llegar a ser un, una de las razones eh, pero, es, es cierto
1: que el juego todo el tiempo se ve igual tipo sí. cuando vas a interactuar o no en ese punto eh, te lo puedo entender pero quizás lo que diría es que normalmente cuando tenés que no sé tomar una decisión que tenés que explorar eh, hay como un iconito en un lado O sea, es muy claro Que vas a tener sí. que hacer algo Entonces, eh, no sé hasta qué punto Lo ayuda eh, Pero bueno, a ver Se puede usar el control, se pueden usar las flechitas Más cómodo, no hay ningún tipo De problema, está todo genial sí. eh, Incluso una característica Que también quizás La menciono más en profundidad después Es que puedes usar tu, tu celular Para jugar Claro o sea, te bajas una app que te ofrece el juego. Que no hay que pagarla. Es gratis y ya tenés el juego. Y podés simplemente ir tocando en la pantalla de tu celular. Para que se refleje en lo que pasa en pantalla. Pero bueno. Volviendo a esta cuestión de la exploración. Que quiero cerrar. es Simplemente nos muestran una pantalla. Y si vamos moviendo el cursor. O moviendo el ipad eh, podemos como eh, chequear ciertos puntos en específico. Que ya van a estar resaltados para nosotros. Sí. Eh, es eso. Es... Básicamente llevado de la mano, no, no hay que hacer mucho. Eh, si sí, por ahí cambia, de que eh, a veces tenemos que encontrar un objeto en particular en este escenario, y si eh, lo encontramos antes de interactuar con otros objetos, eh, directamente la escena ya avanza ¿no? y nos perdemos capaz de algún detalle, alguna cuestión en particular que nos pueda ayudar sí. eh, en el camino o simplemente dar más contexto, ser un dato de interés, lo que sea. Así básicamente funciona todo el juego por su duración de 6 episodios. Y que más o menos son como... Yo, yo conté más o menos unas 7 horas en mi primera pasada. Eh, eso sería As, as fall desde un lado jugable en una experiencia single player. Eh,
0: ¿Cuál es, cuál es tu, tu bagaje con los juegos digamos de, de Quantic Dream? Y, 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 en comparación, en términos de interacción y de, y de cosas que el juego te da para hacer, cómo, cómo, cómo lo sentiste a Dos Falls. ¿Lo sentiste más tipo una visual novel medio con, con un par de botones más? O, o, ¿O sentiste que estabas jugando? No sé si se entiende lo que quiero decir. Eh,
1: se entiende y. Vamos a intentar expresarlo mejor ahora con, con los ejemplos que me trajiste. Y yo también, si me permitís, quiero hablar de, de Quarry porque es también el, sí. el, bueno, el también ejemplo entra, que tengo más fresco. Sí, eh.
0: entra en la ecuación de, de una.
1: Sí, sí. Eh, bueno, primero rápidamente, eh, hay juegos de Quantic, Dreams, de Quantic Dreams que, más allá de lo que dije, me gustan y fueron una experiencia, por lo menos en su momento, como sí. Fanning, and Heavy Rain. Eh, en estos títulos, normalmente. Tienes el control en muchas ocasiones y el juego te pide hacer algo. Por ejemplo, muy rápidamente en Heavy Rain, en los capítulos en los que tenemos que usar al detective, que tiene unas gafas bastante importantes, digamos, uno tiene que explorar por, por el escenario, tiene que tomar pistas, eh, se tiene que mover, ¿no? Que, que por ahí parece una tontería y quizás a alguien que está escuchando no le gusta mucho moverse en estos juegos y siente. Que es como algo que se podría esquipear. Sí. A mí me parece que realmente a la experiencia y sobre todo a la sensación de que vos estás jugando algo. Le ayuda un montón. Eh, por lo menos, de vuelta, personalmente. Uh -huh. Y eh, en estos juegos está, en los juegos que mencioné, en The Quarry eh, quizás un poco más limitado. Porque tampoco es que hay demasiado para hacer. Pero hay coleccionables, hay que ir de un punto a otro. Dependiendo por dónde vayas, puede pasar una cosa, puede pasar otra cosa. Eh, mismo en los, en los juegos de Telltale también está como esa pequeña exploración. Sí. En Assassin's Creed no existe. Claro. Siempre vamos a tener arrojado directo lo que tenemos que hacer. Lo único mínimo, mínimo de exploración que tenemos es esto que mencionaba sobre. Nos presentan un plano, una pantalla con algo eh, Puede ser una habitación de un lugar Y tenemos que interactuar con ciertos objetos Buscar el que necesitamos y avanzar Pero no nos movemos No hay exploración Nada O sea, hay un mínimo poner inputs Y ya está, y, ¿Y avanzamos ¿Y
0: cómo, cómo sentiste esa, 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 esa oferta? digamos ¿Te, te, te gustó? Eh, más allá del laburo, digo ¿no? de, de tener que revisarlo Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sentó? Y, y para mí faltó. Para mí,
1: a ver, no, no digo que sea una experiencia frustrante, ni que no da ni, ni no interés o, o te va a molestar jugarlo. Para nada fue, fue mi caso. De vuelta, lo, lo, dentro de todo, y sus problemas, lo disfruté de principio a fin. Uh -huh. Pero a la hora de jugarlo era como que decía... Eh, falta un poquito más me, me parece que Está bien, será una novela visual Como mencionaste vos Y ya está, sí. y no hay que pensar mucho más en la cuestión Creo que, que Va por ahí la mano Pero incluso a, Hablando de, de Uno de los grandes puntos negativos En mi opinión que tiene eh, Que lo podríamos hablar ya en este momento Me parece, porque me diste un buen pie Hay veces que Los quick time events Son el pedo Sí. Son pura y totalmente al pedo. Y no me refiero a esta cuestión de uh, el personaje se va a enjabonar. Entonces tenés que apretar el stick para la derecha. Apretar X y se enjabona. No no me refiero a ese sentido. Sino de que por ahí tenemos situaciones en pantalla donde están pasando cosas. Y vos hagas bien el Quick Time Event o no. Pasa exactamente lo mismo. El resultado es exactamente el mismo A veces hay como una mínima variación en un diálogo Pero la verdad que lo empecé a intentar Porque, vamos a crearlo. yo terminé el juego una vez eh, Me quedé muy curioso de una cosa Fui a uno de los últimos capítulos, lo rejugué todo de nuevo Y después empecé un segundo playthrough En donde me hice la mitad y un cuartito de, del juego de vuelta sí. Y ahí dije, bueno... Voy a tomar otras decisiones. Voy a ir errando en ciertos Quick Time Events clave. Para ver qué, cuánto varía el juego. Que dicho sea el paso del juego varía. Pero por otro lado. Eh, en esto, en los Quick Time Events. No. Eh, o sea. Hay algunos específicos donde sí. Donde puede pasar algo. Sí. Pero me llama la atención. Porque para darte un ejemplo. Y que se entienda la cuestión. Eh, una, uno de los primeros Quick Time Events. Que vos me podrás decir. Bueno, es uno de los primeros. Estás empezando a entender la mecánica del juego está bien que te lo den digamos, no que, que pase lo que pase no, no pase nada, por sí. decirlo de una manera eh, nos va a casi chocar un auto entonces tenemos que hacer unas maniobras con un personaje para que el auto no, no volque, no, no pase nada malo sí. y hagamos esa seguidilla de quick time events o no, el auto va a terminar en exactamente el mismo punto, con las mismas animaciones, <risa> haciendo los mismos movimientos y quedando averiguado que va a ser lo que va a dar punto a que eh, la primera familia quede en el motel, Claro. donde va a pasar todo el clímax de la primera parte. Y yo dije, bueno, esto quizás pasa en un primer momento y después con otros más claves, digamos, no. Pero me pasó de intentarlo con situaciones donde decís... Acá el personaje se me muere. Acá el personaje queda hecho pelota, algo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y entonces. Lo, lo pienso desde un lado de plantear eh, la propuesta jugable. y no le encuentro mucho sentido. No le encuentro mucho sentido. Porque a ver. Eh, hagamos unas aclaraciones. Yo no. Yo tampoco espero que esto sea de Quarry. Que tiene un presupuesto mucho mayor de Supermassive. Están mucho más duchos en este tipo de juegos. Ya llevan varios. Eh, y que tiene esa cosa muy especial para mí. De que por ahí pifias en una cosa. Por más tonta que parezca. Y chao, se te murió un personaje. O aparece infectado. Eh, se te pudre sí. rancho por por un detalle. ¿no? Por un desliz. Y ya eso varía un montón en el juego posterior. Y yo no, yo no espero eso. No, no esperaba esto de ese juego. Pero al mismo tiempo es como... Volvemos a esta cuestión de lo limitado que es jugarlo. Y te pones a pensar... Bueno, me estás dando estas pocas opciones de interacción. Y al mismo tiempo haces que una... En muchos casos sea totalmente insignificante. ¿Cuál es el punto?
0: Bueno, a ¿Me ver... Eh, sí, totalmente... Hay un par de cuestiones que me gustaría señalar Primero que Una cosa que me parece que David Cage Hace muy bien eh, En sus juegos es Utilizar los Quick Time Events O determinados inputs que te pide Como muy sutiles Para construir un vínculo eh, Jugador-personaje Yo creo que la escena del detective En Heavy Rain Si vos no hubieras ido a Cambiarle el pañal al bebé y atenderlo No hubiera sido lo mismo si no lo hubieras hecho. O eh, hacer jugar a tus hijos en el patio con, con el protagonista al principio. Yo creo que en, en esos pequeños detalles es donde eh, se genera una especie de compensación entre las cosas que por ahí no te cierran de la narrativa. Pero eh, esta, esta, este, esta suerte de, de apego que va generando. no Y... Creo que, o sea, sin, sin saber bien para dónde, dónde vamos en, en este análisis, me arriesgo a decir que tal vez estas cosas son mucho más notorias en dos en Falls porque tal vez la premisa que te convoca, el, el norte del juego, la promesa de una historia, capaz que no termine impactando. Entonces es como que uno empieza a detenerse. Eh, en factores que por ahí, si la historia fuese lo suficientemente contundente y significativa, capaz que se lo perdonás. Porque, qué sé yo, siento que. O sea, no quiero entrarle al juego por el lado de la interacción. Que por ahí no la tiene tanta. Porque, bueno, para mí es un género súper válido el de las novelas visuales. Pero, sí, ¿dónde sí, está? Sí. ¿Dónde está el énfasis ahí? Eh, mm en cómo se construyen los personajes en la narrativa en un montón de cuestiones que bueno me gustaría que me cuentes por ahí cómo, cómo lo viste en este caso de Asda's Falls que siento que digamos es es como bueno no te, te sacamos de la ecuación el tema de la jugabilidad, no porque bueno ya sabemos que puede dejarte como un sinsabor uh -huh. eh, gráficamente creo que estéticamente ya no hay mucho para, para decir más de lo que ¿No? De, lo que, de lo que el juego nos plantea Es, es eso, es, es una serie de, de Como decíamos al principio Es como una técnica de coloración Cuadros medio en movimiento ¿No? Eh, sí, sí,
1: eh, es que es más, eh, los cuadros no están en movimiento sí A ver, de, de, detengámonos un, un segundo en esto eh, ¿Cómo está hecho esta, este juego? Eh, cuando lo vi al, al principio me, me sonaba raro Y después me, me acordé Hay una película Capaz no habrás visto... Yo la, la, la vi medio de casualidad... Y me, me acordé como... Mucho después buscándola... Eh, hay una película de Richard... Eh, Linklater... Que se llama... A Scanner Darkly... O Una Mirada de la Oscuridad... Eh, está Keanu Reeves... Está Robert Downey Jr. Hay tipo un cast importante... Está Winona Ryder... Y básicamente es... Casi el mismo estilo... Visual... De, de esto... Sí. Pero como mucho más... Eh, distorsionado eh, No es tan clara la imagen Acá hay como cierta intención Más de un hiperrealismo en cierta cuestión que, sí. que ahora voy a ir Pero tiene como esa cuestión De que básicamente está hecho Como están hechas las animaciones clásicas de, sí. En este sentido De que es una animación con rotocospía Con el rotoscopio De que claro. eh, vos filmás algo, le sacás una foto Y después sobre eso O sobre la, pro, la proyección con la herramienta fin, eh, dibujás, pintas Entonces vos, por ejemplo, si ves eh, detrás de escenas de cómo se hizo a Zack Falls, ves que los personajes son prácticamente idénticos a sus contrapartes de los actores. Sí. Y a los actores los están grabando, haciendo todos los movimientos que aparecen en pantalla y al mismo tiempo que no aparecen, ya lo voy a explicar. Eh, y después les sacan una foto, lo filman, lo que sea. Y tenés a los artistas que los están pintando encima y que le dan este este aspecto de óleo con sí. muchas sombras, eh, que por momentos es como como hiperrealista, eh, por otros queda un poco medio acartonado con, con la estética en sí general del juego, que, que, que igual la estética me gustó, o sea... Yendo a contraluz de lo que dijiste al principio de este podcast, que dijiste que hay gente que lo odia o lo ama, al estilo artístico, a mí fue como que por momentos me gustaba, creo que en ciertas situaciones está bien y por otras es como que, digo, está bien. Quisieron hacer algo original y que se vea de una forma de que, salvo que hayas visto esta película del cohete, que la verdad que mucho no, no la suelo escuchar nombrar. Eh, no, no viste en ningún lado Viste este estilo en particular Es como está bien, se quisieron apostar por eso Pero creo que En momentos no les juega Mucho a favor En el sentido de que eh, Pequeño divague Permitímelo, pero digamos eh, Esto en, en psicología cuando uno Ve una emoción Con que veas la foto con ciertos rasgos Ya, ya entendés qué emoción es Ya podés eh, empatizar, podés eh, reaccionar a esa emoción que está teniendo otra persona porque sí. acá eh, estos personajes, nunca vas a ver que se mueven en sí, no es que hay una seguidilla de cuadros por segundo que, que se ven el movimiento de principio a fin, sino que ves fotos, es claro. simplemente fo fotos 2D, pintadas de esta forma en particular, que avanzan sobre un, eh, un escenarios que sí están en tres dimensiones entonces por ahí ves la cara de un personaje eh, sonriendo y después ves eh, otra cara, pero no tenés esos esos segundos o milésimas de segundos en el medio entre que deja de sonreír y pone otra cara, expresa sí, otra emoción. Sí. Es,
0: es como un framescape raro, de, como, como que pegas ¿no? con un motion blur también ahí. Pero sí, eh, es, mm. es esto que vos estás rescatando me parece que es eh, muy... Significativo, básicamente porque es, mientras vemos imágenes, para aquellos que están viendo el, el formato audiovisual, es, es, es cierto que ninguna expresión parece decir particularmente algo, no están enfatizando eh, el, la, la sensación del momento, ¿no? Es como muy raro eso. Eh, vemos caras de sorpresas en el atraco y cara de preocupación, y es como todo un poco como que le falta. Eh, dramatismo
1: a las caras ojo ojo eh, yo quise decir lo contrario <risa> capaz me, me expresé mal pero por momentos yo diría que está bien expresada la emoción eh, por ahí son estas viéndolo... imágenes ¿eh? por ahí son estas imágenes sí 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 absolutamente pero eh, rescatando lo que decís eh, por esta decisión también a veces pasa completamente lo contrario vemos al personaje en una expresión bastante rara o ...que no tiene mucho lugar... ...que no expresa nada... ...y se siente ese contraste... ...y decís como... ...yo creo que si hubiesen hecho un, un modelado 3D... Eh, ...directamente con estas personas... ...que por supuesto... ...puede ser mucho más costoso... ...y, y no, no convenirle al estudio... ...pero hacer no sé, algo en menor resolución... ...en mucho más... Eh, ...mucho menos ambicioso... ...quizás les hubiera beneficiado... ...para que estén estos momentos... ...en el medio entre emociones... ...que te termine ayudando a que te venda todo... Aún sí. así, eh, el juego logra o intenta, por lo menos muy encarecidamente, que, que, que te impacten las cosas que están pasando y te, que te encariñes con, con los personajes. El problema, quizás, y volviendo a, a la última pregunta que habías hecho, tiene que ver con, bueno, hasta qué puntos va eh, con su temática, con su dirección, con, con los personajes que desarrolla, que se crean. Eh, diciendo así muy mal y pronto Yo creo que hay personajes que están bien Yo creo que la niña pequeña, soy Es un personaje que crece que no, no lo digo por, por el hecho de que pasen los años Y crezca no, el hay, personaje que, que, literalmente arco, Sino de que hay, se puede, hay, hay sí. algo sí. Sí. Y, y justamente en esta segunda parte hay toda una relación con ese trauma que vive ella de pequeña. Que dependiendo de las decisiones que tomemos puede ir por un lado o por el otro. Pero siempre va a estar la situación eh, traumática. Y creo que hay como algunas notas. Sí. Hay algunos matices con cómo ella sobrelleva esa situación. De, sea, de, de esa situación de rehenes. Que están bien. Que un poco te, te puede llegar a tocar, nada profundamente, ¿eh? pero yo diría desde un lado superficial a, a mí me, me tocó, me pareció estaba bien construido y después eh, creo que hay otros personajes, sobre todo uno de los hermanos que es el menor que es el que más vamos a usar, que es justamente valga la redundancia quien eh, funciona como un contraste de sus otros hermanos que est están como un poquito más... Eh, en esto de la delincuencia y de que ya mm. pasaron cierta línea, digamos, y él es como que todavía se quiere rescatar. Está fresco. Eh, claro, es como sí. que no está de todo cor corrompido, vamos a decir, tontamente. Sí. Y, y es como que en ellos dos hay todo este desarrollo que, que te puede quedar, que te puede resonar. Eh, después hay detalles en otros personajes, eh, capaz en el padre eh, principal. De esta primera parte... Eh, en la madre también... En menor escala que... Eh, también... Ya, te puede importar lo que le está pasando... A sí. esa persona... Y me parece que en sí ese era como uno... De los... De las metas de este equipo... no Que, que te importe... Que puedas empatizar... Y que toda esta cuestión que mencionaban en el contexto del estudio... De que hayan personas de... De distintas etnias y backgrounds eh, Por ejemplo, Zoe es una eh, Es una niña negra eh, la, eh, el, personal, el padre principal, que es Vince eh, Es un clásico eh, no sé, Hombre cis, eh, hetero, blanco caucásico eh, Con barriga, sí. con todo eh, Pero después su, su mujer es negra También eh, Hay como esas cositas que, eh, que Que encima no están hechas como un token De decir, ah no, es va a tener algo de racismo esto, va a estar discriminado por esto, por el otro, no, 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 no cae en esos lugares comunes sí. que, me pare, que me parece que el entretenimiento y muchas obras eh, hoy por hoy, hace ya un tiempito, por suerte, fueron un poco más allá y ya sí. dijeron, che, hay que dejar de decir las mismas historias, sino que son simplemente personajes con otras peculiaridades con otras identidades que sí. les pasan otras cosas, nada más. No, no hay que ir a... Sí, o
0: que le pasa lo mismo que al resto, básicamente. Exactamente. Es...
1: Y, y creo que en ese sentido el, el juego está bien construido. Creo, creo que los personajes de están bien. El problema quizás es, de vuelta, esas menciones que te dije de Wire. Eh, una que suele decir mucho la, la directora y me, me olvidé de mencionar es True Detective. Oh, bueno. Para mí True Detective Es como temporada 1 Vamos a aclarar es sí, La, la, única, la de... única que
0: existe no, no hay otra no hay otra, es, 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 bueno, es, es perfecta de principio a fin o sea, no... es,
1: Están por hacer la cuarta Con Jodie Foster Así que le vamos a tener un poquito de fe
0: A ver qué pasa con eh, eso Pero para Quiero saber Dónde está eh, eh, Dónde resbala Y se, y se desbarranca eh, ...as dos folks... Es, eh, ...porque hasta ahora... ...vamos a dejar de lado la jugabilidad... ...que me parece que es una cosa muy del género... ...o no, tomalo, dejalo... ...pero digo... ...personajes están bien, digamos... ...no hay ninguno que te parezca particularmente fallido... Eh, ...la historia... ...decís que... ...logra hacer que te preocupes... ...un poco por lo que le pasa a ciertos personajes... Efectivamente resulta tiene el poder magnético de, de, de hacerte llegar al, a, al final. Creo que si no terminaste el, el segundo playthrough, si me permitís hablar un poco por vos. Pero creo que lo que nos pasa a todos con este tipo de juegos es que la experiencia que se imprimió al principio es la, es la experiencia canónica. Y después es muy difícil, salvo que estés ahí para completarlo todo. No sé si estos juegos tienen un, una segunda vida. Eh, no sé cómo, cómo lo ves a esto. Me pasó lo mismo con The Quarry, con, eh, no lo jugué, pero pero Until Down, eh, todo lo que es David Cage, todos siempre es la primera pasada. Eh, ¿cómo, es, eso, cómo, ¿Cómo lo viviste acá? ¿Sentís que fue por eso o el juego no te resultó como para decir, che, voy a jugarlo de vuelta todo para ver qué anda?
1: No, me, me, la verdad, honestamente, <ríe> no por querer contradecirte porque sí, pero fue más una cuestión de tiempo. De, okay. de no haber terminado esa segunda pasada, una cuestión de tiempo y de tener que haber eh, que llegar ¿no? con con el embargo. Con todo el, tra sí. el, el trabajo, con, con el embargo y lo que sea. Eh, que es más, no, no descarto que de acá a un par de días lo, lo, lo termine haciendo, sobre todo porque hay como una exploración y hay cierto divague en la segunda parte, en el segundo libro... De que me interesa mucho saber qué pasa si hago todas ciertas. Si tomo ciertas decisiones para que un personaje no aparezca. O entiendo yo que no va a aparecer. Eh, me parecería como muy, muy interesante ver, ver eso. Sí. Pero. A ver, yo soy de jugar estos juegos varias veces. Así que soy como el ejemplo opuesto también a lo que mencionaste. Y creo que. Si bien hay. Estos problemas que mencionaba hace un rato sobre lo jugable... Eh, sobre time events que no sirven y algunas cuestiones por el estilo... Eh, la historia por, por momentos puede cambiar... Eh, por dar un ejemplo sobre algo... Eh, hay como cierta escena que te da a entender que hay una infidelidad entre dos personajes... Y en mis dos playthroughs las hice completamente distintas. Y lo que pasó fue completamente distinto. Y dejó. me dejó otras sensaciones, ¿no? Eh, y como eso, hay otras cuestiones. Por suerte, el, el juego dentro de todo es expandido. Y te presenta como diferentes aristas, diferentes situaciones que, que pueden pasar. Eh, a veces falla en su ambición también. Porque me pasó algo en la segunda jugada que me llamó mucho la atención Y es que en la primera, la primera vez que lo jugué Si en cierto momento tomaba cierta decisión Un personaje me iba a decir que le pasaba tal cosa en su vida eh, Y después eso, eh, a partir de otras decisiones que tomé eh, tuvo cierto payback Vamos a decir, como que cobró cierta relevancia En otro momento en particular Con sí. el climax Y fue como, ok Estuvo bien Estuvo bien uh -huh. Me pasó en la segunda jugada De que estaban pasando cosas muy distintas Y en un momento el personaje En, en otra situación eh, Ponele que si querés era similar Pero en otra situación, en fin eh, trata de hacer ese, pay, ese, ese payout, es, esa cobranza, ese momento, ese impacto. Pero en esa playthrough nunca me dijo que tenía este problema. Y sí. yo me quedé pensando, una vez que, que, que lo dice... Yo me quedé pensando, pero che, nunca me lo dijeron en este momento. Y en ningún momento me lo dijeron esto. Y fue como... Eh, tiene como esos detalles donde... Eh, capaz faltaba pulir algo, ¿viste? O algunas de las decisiones no, no las pensaron eh, muy interconectadas, el sí. Y, y un poco, o sea, yo por suerte tuve la primera playthrough que fue como más completa en ese sentido, pero lo pienso en, en, en otras personas que por ahí le pasan lo que me pasó a mí con la segunda originalmente. y eh, Es raro. Es, es raro, le saca bastante peso a, a ciertos momentos. Eh, pero retomando tu pregunta Yo creo que donde más hace agua Esta experiencia De vuelta, volviendo solamente a lo narrativo Es que No sobresale En casi nada Y los personajes, más de allá de que uno Se pueda encariñar eh, Le pueda parecer simpático Decir, bueno, a ver qué va a pasar con este eh, Yo, yo no, no siento Que vengan a decir mucho Sobre nada en particular, no siento que sea una historia que después de todos estos altos nombres que, que mencionamos, creo que le llega ni al dedo chico de pie a ninguna. ¿Me explico? Claro. Y, o sea, está bien, no vas a comparar un juego de 6-7 horas con producciones que tienen temporadas y temporadas, pero te lo digo con un capítulo de lo que quieras. Creo que la historia está bien planteada, es sólida. Eh, y tiene resoluciones acordes de algún que otro momento que te sorprende, quizás que es inesperado, en alguna reacción de un personaje, que normalmente porque la provocas vos, pero que puede pasar y que, que digas, ah, mira esto, eh, me dejas sintiendo algo. Pero en líneas generales no es un relato que sobresalga por absolutamente nada. Claro. No, me, me dio esa impresión, es una, una historia eh, en sí media... Sobre crímenes, vamos a decir... Medio un policial al principio... Donde va a pasar esta situación... Donde... En la gran parte de los momentos... Va a pasar todo lo que vos pensás que va a pasar... Más allá de lo que hagas... Y después está esa segunda parte que... Eh, tiene como algunos momentos... Más interesantes... Pero una vez que ya está sentado... Eh, se vuelve todo predecible... Claro. Se vuelve todo como... No, vuelvo a esto... Eh, por decirlo de una forma yo creo que va, va, van a pasar unas semanas quizás y yo de estos personajes medio que me olvidé ¿Me bueno es que, eh, es que
0: es que sí. al final de cuentas eh, lo que tienen este tipo de experiencias es que si, si no hay un impacto determinado bueno o malo no porque a veces eh, las, mm. las historias que cuenta David Cage no sé en Detroit Become Human tenía como ángulos en los cuales este reflejaba Cierta problemática social y ciertas cosas metafóricas que eran muy espeluznantes, ¿no? como decir che, este flaco sí, sí. está completamente, es un delirante, pero sí, absolutamente por lo menos eh, había algo. ¿no? Eh, entonces, bueno, aunque sea la mala publicidad, queda. Quiero decir, acá claro. es como que medio eh, la, eh, es la, eh, gana la tibieza y gana el, la cosa que está bien y nada más, eh, y eso para un juego que como decía, tiene todo su peso en ese apartado, es un problemón. Sí. Sobre todo si estás diciendo... Esto es como que me estás prometiendo que vas a escribir el próximo... No sé, la próxima novela de Stephen King y salís con una, ¿viste? Que no... qué sé yo, es un poco... Siento que pasa eso, ¿no? Como que no... Si no tenés algo bueno para contar, capaz que tenés que pensarlo mejor
1: y yo creo que creo que ese es el punto donde hay que pensar en la inflexión que, que tiene Asdaq Falls, y más allá de que mi análisis yo no, no considero que ha sido mayormente negativo, ni que cuando puedan leer esto en, en el sitio de Manitos Nerds van a leer eh, un artículo que sea totalmente negativo, que ataque en cada recoveco del juego ni, ni que no va a rescatar <coughs> Aciertos que tiene eh, Momentos que están bien eh, Hablamos de esto del impacto Y yo eh, ca Capaz no diría que no es que no tiene Un impacto en sí Sino que los que tienen son pequeños Y no, no llegan a ser como Como a veces muy significativos O quizás Hay muy poquitos significativos Cuando en todo lo que te presenta el juego Debería haber más sí. eh, Creo que, que en sí Es como Vamos a tirar una referencia Justamente Si este es el juego que te dicen Che, lo tenés que jugar Y te gusten jugar los videojuegos o no por eh, Si te gustan las series de Netflix Por ejemplo Y si te gustan bingear las series Etcétera Bueno, es una de esas series Que las ves para pasar de rato Es que el... Es Pochoclera
0: Sí e e Esto es el, el, el contenido perfecto A ver... Sin, ser, sin sin querer eh, quedar lapidario con el juego, pero hay, hay juegos en, en Game Pass viste que vos decís esto es el directo a Netflix, esto es el, el original, el solo Netflix ¿cuántas cosas hemos visto en Netflix que nos resultan funcionales porque están ahí y porque tenemos el tiempo para dejarlo de fondo? Eh, en Game Pass tenemos casos como Crackdown que bajo ningún punto de vista Crackdown 3 te lo recomendaría eh, para que te lo compres Pero estando en Game Pass te digo loco Estás un día al pedo el fin de semana Y está para darle una hora, una, un par de horitas al, al Crackdown
1: Y acá sí, un juego no está en Prestation ¿no? claro.
0: Bueno este, este, este Asdox Fold También es un juego que entra como ariete eh, de, En lo que es el, el, La oferta de Xbox Game Pass eh, uh -huh. Tanto para PC Como para, para consolas En la nube uh -huh. También lo puedes comprar en Steam y además, eh, como para ponerle el, el, el brochecito, eh, ¿querés comentar un poco eh, otra de las cosas que puede prestarse para, para jugarlo y compartirlo, que es el multiplayer?
1: Sí, a ver, eh, va a ser cortito porque en sí eh, casi todo lo jugué solo y... En, en este segundo playthrough Lo que hice fue como <risa> Pedirle a mis viejos si querían probar un poco eh, Una parte <risa> y, a, y, a, y a unos amigos sí. eh, Y básicamente lo que pasa Que, ojo Si de vuelta son Sos alguien Que es más de ver shows Y zaraza y, y capaz también te gusta jugar Y conoces a otras personas, tenés amigos, pareja Lo que sea De que les gusta más eh, ver y no jugar, o no tiene ningún tipo de experiencia con videojuegos, por ahí tenés yo, la abuela que le gusta ver las series en Netflix pero no juega, le puedes decir che, mirá, uh, vení, a, vení acá, vamos a jugar algo, eh, le bajás la aplicación en el celular y van a estar, entre comillas jugando, y cómo se juega esto en multiplayer, podés jugar con hasta 8 personas y vas a ver como todos esos cursores en la pantalla y por ejemplo cuando tenés estas decisiones que hay que tomar rápido, o, o las otras, las que son más lapidarias, eh, se da eh, la, la aceptada por mayoría. Claro. Entonces, ¿Votación? somos ocho. Exactamente, hay votación en todas las decisiones, y también incluso hay como algo, una maldad, digamos, en la que vos podés tener lo que se llama un override y le podés negar la mayoría a lo que eligieron tus compañeros y no es lo que vos querías. Sí. Entonces es como que vamos teniendo esos tokens, digamos, para usar y puedes decir, no, no, acá se va a usar lo que yo quiero, entonces vas con, con tu decisión y eh, crea como una dinámica, ¿no? Para quienes están jugando, que, que puede ser tranquilamente un plus en, en la experiencia.
0: No, y, y aparte que, que... Por, por la naturaleza episódica que tiene el juego, también está bueno para que sea un juego de juntadas. ¿No? Eh, que también está, está bueno eso.
1: Sí, sí. Quizás el, el detalle que un poco me llama la atención, pero bueno, no, no hay forma de que sepamos por qué funciona solamente en la misma pantalla. No tiene online este, este juego. Claro. Entonces sí o sí eh, tenés que juntar a las otras siete personas en tu casa... Eh, quizás lo, eh, lo bueno que tiene a pesar de esta contrapartida es que no, necesi no necesitas tener siete controles. Puedes tener claro. dos controles, puedes tener un control. Con que cada quien tenga un celular donde pueda bajar aplicaciones, que hoy por hoy suele ser como la media, eh, ya van a poder jugar desde su celular. Entonces, sí. eso me parece, la verdad, como una resolución bastante piola y que puede. ...permitir que esta experiencia... ...que quizás... ...vamos a decirlo... ...todo este análisis que... que la persona está escuchando... Eh, ...analiza al mismo tiempo... ...y lo que va a leer... ...está escrito o dicho... ...desde un punto de vista de alguien que lo jugó solo... ...como una experiencia... ...de single player... ...y quizás el juego es más... ...es más como un party game... ...¿no? por decirlo de sí. una manera... ...es más como esa experiencia de... ...che nos juntamos a ver una serie... Eh, quizás la idea iba más por ahí. Hay algo del marketing que siempre te resuena, che. Esto lo puedes jugar con varias personas. Hay... No,
0: igual no es un detalle menor porque sí. esto se lo, lo, lo han este, publicitado de distintas maneras. Y de hecho, se hizo en, un, en uno de los showcases, se había mostrado como, como todos votaban y se reían. Tipo, bueno, pues tal vez uno se termina matando y están todos riéndose. Es como que. Qué sé yo, pero eh, eh, es, es una opción, digamos, ¿no? Que, que, que ellos eh, han hecho un énfasis importante eh, en la comunicación. Sí,
1: es una opción que, que tiene su, su marketing y que creo que puede sumar a la experiencia de quienes esté jugando sí. y que no necesariamente tiene que negar o. O decir, che, si lo jugás solo no estás jugando el juego. Me, me parece que no va por ahí. La idea solamente de que es, sí es una otra opción. Donde quizás la vas a disfrutar eh, mucho más. Que si estuvieras jugando en singular. Y quería decir. Eh, me, me hiciste acordar de, de, ese, de esa cuestión de marketing. Y algo que también se decía mucho. Que, que para mí también refleja el problema del juego. Y es quizás su, un poco su, su ambición. Y es que... Eh, Creo que esto básicamente lo decía Caroline Marshall, de que las decisiones que vas a tomar alrededor de, de cada capítulo, después al final te aparecen como tres iconitos, cuatro iconitos, y te dice como algo, como si fuese un rasgo de personalidad sobre esas decisiones que tomaste. Y te dice como, como sos, no así entre sí. millones de comillas... Y ella decía en una entrevista como que su idea era también crear eh, decisiones o hacer planteos que te hagan pensar sobre vos. Porque supuestamente las decisiones que tomás eh, dicen más de vos, ¿no? Es como que... Eh, que, que en cierta forma... Hay, yo, yo, sí, yo,
0: muy lejanamente hay como un hilo conductor ahí.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que... Que es cierto que no es algo universal, igual que no diría que cualquier persona lo está jugando tenga que tomar en serio qué decisión se está tomando. Eh, sobre todo, eh, trigger warning, aviso, <ríe> precaución, hay una escena en un capítulo que es media jugada, perdón, media no, que es jugada, es, eh, digo media porque capaz no está presentada genialmente, tampoco falta respeto, pero bueno. Está presentada una situación de... Eh, un posible suicidio. Y el juego antes de empezar el capítulo te dice... Che, este capítulo va a tener esto. ¿Te aseguro de lo que lo querés jugar? Y lo que pasa después en ese capítulo... Eh, perdón. No es que te va a decir que, esqui que esquipees el capítulo entero... Sino que puedas skipear esa escena en esa particular. Escena, sí. sí, sí. Y, y después algunas decisiones que tienen que ver con esa escena... Eh, ah, qué sé yo, es... Quizás dé la chance a pensar un poco por qué alguien haría tal cosa, pero bueno, eh, creo que a lo que iba con todo este pequeño desarrollo es que es un comentario, es una intención que va un le queda un poco grande al juego, a la experiencia en general, por todas estas cuestiones que decía de eh, lo chato que puede ser por momentos o que está bien pero no sorprende nada. Sí. Eh, eso, básicamente. Sí.
0: Bueno, eh, entonces, básicamente eh, el juego se ha llevado eh, seis puntines, ¿no? Seis eh, axelcitos. Eh, un, un, un buen seis. Un buen seis.
1: Hay, hay que decirlo, ¿no? Hay, parece como que siempre hay que reivindicar los siete, los seis. Eh. Gente, está probado. O sea, no, no es un mal puntaje. No, no será un ocho, no será un nueve, por todas las razones que estuvimos hablando. Pero no estoy diciendo que sea un mal juego. Estoy no, diciendo que es un es, juego tibio.
0: Es un juego tibio. Sea como... Se entiende. Es, a ver, es como decir, che, bueno, vamos a analizar esta película y, y para poder justificarlo, eh, vamos a ver si, si está bien el, resuelto los efectos especiales, si está bien el sonido. La verdad que, obviamente, este juego hace una serie de cosas bien que se dan por sentadas eh, pensando en el pedigrí que tiene el estudio, pero... A la larga, en estos juegos lo que más importa es hacia dónde vas con la historia, qué quieres decir, cómo te interpela, el impacto que genera, eh, con qué te quedas, eh, la sensación entrañable o no. Eh, y obviamente, o sea, por lo, por lo que ya eh, desarrollamos y desarrollaste en gran parte, por lo cual te agradezco un montón, eh, me parece que el juego hace agua ahí. Entonces, en definitiva, es, chicos y chicas, está en Game Pass querés pasarla bien un fin de semana, querés divertirte, podés jugarlo con amigos o podés jugarlo solo, es una buena aventura, una buena experiencia que digamos no, no, no va a dejar una marca, no, no, no va a dejar no viene a, a dejar un cimbronazo y me da un poco de bronca decirlo porque digo, puta, al final, este David Cage, que es un chacal, eh, pero. Se las ingenia para que cada una de sus digresiones en el mundo de lo lúdico eh, siempre algo tiene, ¿no? Tiene como señales que lo distinguen. Eh, y bueno. Es
1: que mencionaste lo del detective antes con sí. la escena del bebé. Y yo que no, no, no la había pensado mientras jugaba a, a South Falls. Pero la mencionaste y me la recordé perfectamente. Y estamos hablando de un juego que no sé tiene 10 años, sí. más o menos. Sí, sí. Eh, tiene esas cosas, y, y es cierto. O sea, no, no digo que sean necesariamente buenas siempre, pero, pero es verdad.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, yo, si, si me lo preguntas, si, si nos quedamos hablando una hora más, eh, me acuerdo de casi todos los juegos que jugué del chabón. Eh, y eso, algo bueno, eh, debe tener como para que para que queden grabados en nuestra memoria. Eh, veremos cómo le va a estos folks eh, una vez que llegue a las manos de, del público general. Eh, y bueno, esto, esto ha sido el, el profundísimo análisis este, a esta nueva aventura gracias Axel, un placer como siempre estar contigo en este espacio, compartirlo eh, y nos veremos en el próximo eh, episodio de Malditos Games o, o, o nos escuchamos y recuerden, eh, buscarnos en todas las plataformas, redes y si están escuchando esto a través de Spotify, recuerden darle al seguir eh, porque también va, se vienen algunas cositas nuevas eh, en términos de podcast para Malditos Nerds. Eh, así que bueno, Axel, te mando un gran abrazo eh, y nos estamos viendo. Adiós.
1: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.